0: Bartłomiej Derski, wysokie napięcie. Cześć, witaj. Witaj w naszym studio. Fit for 55, najbardziej nośny temat ostatniego tygodnia, jeśli chodzi o zmiany klimatyczne. Co to znaczy dla branży energetycznej?
1: Czyli tak naprawdę pakiet rozwiązań legislacyjnych, które Bruksela przygotowała po to, aby osiągnąć ten cel redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55% procent do 2030 roku. To oznacza oczywiście stały kurs, w którym podążamy już od, już kolejną dekadę tak naprawdę, redukcji emisji. Tym razem można powiedzieć, że on jest w pewien sposób rewolucyjny, bo do tej pory skupiliśmy się na przemyśle, na energetyce, teraz też transport, i to też ten taki bardziej newralgiczny, bo samochody powoli już zaczynają nam się jednak... Do tego się przyzwyczajamy. Tak, natomiast transport w postaci dużych statków pasażerskich, które do tej pory przepalały tysiące ton mazutu pływając po, po, po morzach, to jest już gruby temat, samoloty i towarowe i pasażerskie, to też jest gruby temat, więc w tym Fit for 55, no, mamy już powoli też te kolejne branże wciągane do, do unijnej polityki klimatycznej, też zresztą budownictwo, ogrzewanie paliwa dla, dla samochodów i osobowych i, i, i dla biznesu, to wszystko będzie z jednej strony drożało, bo drożeć będą te rozwiązania, które są związane z, ze spalaniem paliw kopalnych, a z drugiej strony inwestycje w alternatywne źródła ekologiczne, prąd, pewnie też biopaliwa, przejściowo gaz czy, czy LPG, czy, czy gaz ziemny. Czy należy się tego bać?
0: Czy po prostu to przyjdzie płynnie, bo jest tak to zapisane jako strategia rozwoju właśnie obniżenia emisji gazów cieplarnianych.
1: No wiesz, jak każda zmiana, y, będą pewnie wygrani i, i przegrani, chociaż oczywiście Unia mówi, no, że tutaj nikogo nie pozostawiamy z tyłu i nikt nie będzie przegrany i tak dalej, no to, to wszystko będzie zależało od tego, czy się y, poszczególne firmy, państwa do tego będą w stanie szybko dostosować, bo mamy oczywiście tą forpocztę. Zobacz na przykład na producentów samochodów. Y, mamy już coraz więcej producentów, którzy mówią, my już w ogóle nie będziemy produkować spalinowych od... 25, 30, 35 roku, i to mówimy o tych naprawdę wielkich. Tradycyjnych markach. Wielkich tradycyjnych markach. Szybko nie? poszło. I oni tak, oni, oni dość szybko wyczuli, że to i tak za chwilę się stanie, więc w sumie być może nawet chcieli wyprzedzić Brukselę, mówiąc, że to oni sami tutaj rezygnują, bo i tak wiedzieli, że, że, że będzie do tego zmuszać Bruksela. No ale teraz pytanie, czy na przykład te kraje, które są związane z przemysłem motoryzacyjnym, a Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, ten nasz cały region jest bardzo mocno związany, czy my sobie z tym poradzimy? Bo dzisiaj produkujemy jednak mnóstwo komponentów do samochodów spalinowych. Przecież nowa fabryka Mercedesa związana z silnikami spalinowymi, inwestycje Toyoty też w silniki hybrydowe, więc pytanie, czy szybko się przestawimy, jest w sumie dobry kierunek, na przykład budujemy bardzo duże, duży hub produkcji baterii do, do elektryków, więc idziemy w I tym to, to. kierunku. Kiedyś słyszałem takie zdanie, że za budowę
0: napędu spalinowego statystycznie odpowiada 8 pracowników za budowę napędu elektrycznego 1. To, to jest faktycznie kolosalna zmiana.
1: No właśnie, to, to oczywiście niemieccy producenci cały czas do tej pory powtarzali, żeby zniechęcać Brukselę. Teraz przypuszczam, że zmieni się ich narracja i będą mówili, że no w sumie to nie jest tak źle, bo też nie będą chcieli denerwować swoich związków zawodowych. Więc to się pewnie będzie będzie trochę zmieniać, ale z pewnością tu będzie ubywać części pracowników. Dużo mniej części wchodzi w skład te, przecież samochodu spalinowego. E, później kwestia wymiany e, części w tych samochodach też będzie już zupełnie inną kwestią. Ale zobacz, powstają nam nowe e, sektory. No, IT wciąż e, rozwija się, zresztą, zresztą i Elo City jest świetnym przykładem tego, i firmy związane z e, całym oprogramowaniem i do samochodów, i do stacji ładowania. To jest zupełnie nowy biznes, który wypączkował w ostatnich latach i się będzie bardzo dynamicznie rozwijał. I pewnie nie będziemy płacić już za wymianę filtra oleju w samochodzie, ale będziemy za płacić... Za aktualizację oprogramowania. Dokładnie A, tak. No albo przykład. za nową apkę w samochodzie. Nie? Albo tak, albo za więcej mocy. Ja ostatnio wsiadłem, wsiadłem do, do Volvo, które ma już w końcu Android Auto, czy tam już Google'a wbudowanego, i, i mapy google'owe i byłem po prostu zachwycony, że w końcu to się stało, że, że można w, w korzystać z najlepszych map w, w samochodzie I, i pewnie byłbym w stanie wydać na to jakieś, jakieś pieniądze, co no, na pstryknięcie palcem producent może mi dostarczyć za całkiem niezłą kasę. No tak, bo to jest komfort,
0: bo to jest przyjemność z jazdy, dzięki temu, że mamy łatwiejszy dostęp do, faktycznie, do tych systemów nawigacyjnych i masz najlepsze mapy, to prawda. Zostańmy jeszcze na chwilę przy motoryzacji jak polska energetyka jest gotowa do tego, żeby dostarczyć faktycznie prąd do takich ilości samochodów elektrycznych, które mają się pojawić na polskich drogach, bo na razie to nie jest problem. Znaczy, my dzisiaj z punktu widzenia firmy, która buduje infrastrukturę, widzimy to, że wąskim gardłem często są moce w budynkach poszczególnych. I to jest dla nas pewien problem, który, który umiemy już rozwiązywać. Natomiast globalnie tak naprawdę nikt jeszcze w skali kraju nie rozważał, takiej liczby samochodów elektrycznych.
1: Wiesz co? Już tak, tylko, tylko te, te raporty są pewnie zbyt fachowe, żeby jakby się mocno prze, przebijać do mainstreamu, ale na przykład polskie sieci elektroenergetyczne, czyli ten państwowy monopolista odpowiedzialny za sieci najwyższych napięć, bezpieczeństwo energetyczne kraju de facto, opublikowały kilka miesięcy temu strategię do 2030 roku z perspektywą do 2040 roku i pokazują tam swoje przewidywania co do, Liczby aut elektrycznych i też co do zapotrzebowania na moc tych, tych samochodów. No i perspektywa 30 roku, to elektryki wciąż tam jeszcze, oczywiście, nawet przy milionie elektryków mają minimalne znaczenie. Dużo większym wyzwaniem w najbliższych latach będą, na przykład, pompy ciepła, które już bardzo intensywnie się rozwijają. W ślad za fotowoltaiką, bo to się do tej pory bardzo ładnie łączyło. Elektryki tam na razie to jest margines, ale już w 2014 rok już je wyraźnie widać, ale wciąż mówimy o zwiększeniu zapotrzebowania na moc o kilka procent. Więc nie jest to totalny game changer i nasza energetyka no, nie upadnie z tego powodu. Natomiast na pewno Trzeba będzie się dostosowywać do, do, tych, do tych zmian. I one znowu mogą być pozytywne albo negatywne, zależy jak podejdziemy do tego tematu.
0: Generalnie możemy spać spokojnie, ale trzeba mieć rękę na, na pulsie i przyglądać się temu, co się, co się dzieje.
1: No bo już teraz powinniśmy rozwijać tak naprawdę inteligentne sieci, inteligentne rozwiązania związane z ładowaniem, bo nie jest problemem dostarczenie Odpowiedniej ilości energii w ciągu roku, bo możemy ob... fotowoltaika jest już dzisiaj tak tania, farmy wiatrowe są już na tyle tanie, że możemy produkować dwa razy więcej energii elektrycznej niż, niż dzisiaj za relatywnie nieduże pieniądze. Problemem jest to, że oba te źródła są zmienne i trzeba albo magazynować energię, albo nią zarządzać. I teraz, jeżeli elektryki wejdą nam bez żadnych um, inteligentnych rozwiązań, będziemy je ładować wtedy, kiedy nam jest wygodniej, to się może okazać, że będziemy mieli e, duży problem w systemie elektroenergetycznym a odwrotnie, jeżeli byśmy to zrobili inteligentnie i wydaje mi się, że w tą stronę idą projektowane w tej chwili zmiany w prawie energetycznym, to te elektryki będą nam pomagać właśnie w zdejmowaniu tych nadwyżek produkcji energii z fotowoltaiki czy z wiatru, kiedy są warunki i odciążaniu sieci, kiedy tych warunków pogodowych nie ma, więc one się będą pewnie dobrze wpisywać, jeżeli tylko mądrze podejdziemy do sprawy. To Ciekawy wątek. My jesteśmy i technologicznie, i biznesowi
0: gotowi do tego, żeby obsłużyć takie ładowanie w, w najbardziej korzystnych warunkach. To, to, to ciekawy punkt. Czyli nie boimy się tego, a właśnie mówiłeś o magazynach energii. Czy to jest przyszłość w Polsce? Czy Polacy też, tak jak wydaje mi się, szybko przekonali się do fotowoltaiki? Przekonają się, przekonają się do tego, żeby mieć magazyny energii? Ktoś będzie kiedyś myślał o tym, żeby mieć off-gridowy
1: dom? Wiesz co, ja już, ja już mam znajomych, którzy myślą o tym już w zasadzie już szukają na, na, na portalach gdzieś tam sprzedażowych, na przykład używanych baterii z, z Leafów choćby, bo ich jest już po prostu trochę na rynku i jest w czym... W tak, czym można wygierzać. pozyskać. Można, można je już pozyskać, można je zintegrować. Na razie jeszcze ta integracja, to jest wydatek wciąż nawet kilku tysięcy złotych, żeby, żeby tę baterię wykorzystać na potrzeby domowe. Dzisiaj to w niektórych przypadkach już może zacząć się opłacać, jeżeli dość tanio kupimy tą, tą baterię, natomiast w przyszłości będą nas zalewać tak naprawdę te, te używane baterie. Rozwinie się też cały ekosystem związany właśnie z ich integracją z domem, więc to na pewno będzie bardzo istotny temat, więc myślę, że po tej fotowoltaice, po tym boomie, jaki teraz mieliśmy, w tej chwili już rośnie nam boom związany z pompami ciepła i na pewno kolejny etap to będzie boom związany z magazynami energii. Czyli będziemy mieli samowystarczalne domy, przynajmniej w dużej części No właśnie, albo one będą off-gridowe, albo będą przynajmniej bardzo dużo energii zużywać we własnym zakresie, czyli ta autokonsumpcja będzie dużo większa niż do tej pory. Mówiłeś, baterie jako banki energii,
0: zużyte, zużyte baterie, czy wycofane baterie z samochodów elektrycznych, ale sam samochód też może być takim elementem bilansowania domowej energii.
1: No, już, już mamy oczywiście wiele projektów. No, Renault rozwija takie, takie projekty badawcze na, 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 na kilku wyspach, Porto Santo, tak. Bretonii, Nissan ma też swoje projekty, ale na razie zobacz ten, te trzy firmy. Renault, Nissan, Mitsubishi, w sumie dzielące się tą technologią, one rzeczywiście w, w obszarze Vehicle to Grid są zaawansowane i mają jakieś rozwiązania, nie udostępniają ich na razie, klientom z ulicy, testują to, to wszystko. Natomiast mam wrażenie, że albo reszta koncernów bardzo mocno trzyma te ordery przy piersi i nie chce nic pokazać, albo zostali w tyle i, i na razie nie rozwijają tej technologii, na na, popyt na nią będzie na pewno bardzo, bardzo duży w, w ciągu kilku lat, więc, więc to też będzie ciekawy wyścig, techn wyścig technologiczny, nie tylko jeżeli chodzi o osiągi, wielkość baterii, ich wagę, ale też ich wykorzystanie właśnie w integracji z siecią.
0: Właśnie, to może się tak okazać, że nawet jeśli te koncerny nie mają własnych rozwiązań, to bardzo szybko je kupią, bo na rynku motoryzacyjnym te mariaże często są zupełnie niewidoczne dla, dla kierowcy, a tam się okazuje, że w zachodniej marce jest japoński silnik albo odwrotnie i cz czego byśmy normalnie, nawet mentalnie nie przypuszczali, mm -hmm. że może być gdzieś taka technologia ukryta. Tak, to na pewno ciekawy wątek. Ciekawy jest wątek też wodoru, który, który będzie chyba coraz bardziej obecny, prawda? Z jednej strony mamy samochody bateryjne, które mogą być tak jak, tak jak mówimy w przyszłości, elementem infrastruktury energetycznej, tak wodór też pomalutku pewnie będzie się pojawiał.
1: Myślę, że tak. Oczywiście przy dzisiejszych technologiach ten, ten nakład energii potrzebny do pozyskania zielonego wodoru jest, jest ogromny, więc one jak popatrzy, wodór, jak popatrzymy na, na ten bilans energetyczny, no to oczywiście jest dużo mniej opłacalny od samochodów bateryjnych. Natomiast pamiętajmy o tym, że ten przyszły miks energetyczny będzie... Wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj, czyli będziemy mieli gigantyczne nadwyżki energii z OZE, wtedy kiedy dobrze wieje i dobrze świeci, i ta energia będzie musiała zostać jakoś zużyta, więc to, że mamy efektywność na poziomie 20 czy 30% pewnie przestanie być barierą, bo, bo, bo bez generowania gigantycznych nadwyżek nie pokryjemy też tych niedoborów, jakie mielibyśmy wtedy, kiedy warunki pogodowe są dużo gorsze.
0: No właśnie, to miałem, jeszcze mam takie pytanie do ciebie, czy ten pakiet, który, który jest ogłoszony teraz, czy on... Też będzie dążył do tego? Czy te zmiany też będą dążyć do tego, żebyśmy obniżyli trochę zużycie energii, czy tylko żebyśmy przerzucili ten ciężar miksu energetycznego na OZE?
1: Nie, tam, tam jest oczywiście cały czas Unia e, ma cel zarówno w zakresie zmiany miksu energetycznego i w zielonym kierunku, jak i poprawy efektywności ograniczania zużycia energii w ogóle. E, i, I też z pewnością będziemy szli w tym, w tym kierunku. Zresztą widać, jak się zmieniają e, miasta na zachodzie. Samochody na przykład są coraz bardziej wypierane przez dużo bardziej efektywne energetycznie rowery na przykład, albo e, ewentualnie elektryki, ale te osobistego e, wykorzystania. Kilka dni temu byłem w Sztokholmie i byłem zachwycony tym, jak, e, jak bezpiecznie się tam porusza na przykład na, na, czy na rowerach, czy na hulajnogach elektrycznych, jak szerokie są ścieżki rowerowe, jak bardzo mało aut jest już w tej chwili w w no całkiem sporym obszarze, nie z ścisłej starówki miasta, tylko, tylko całkiem sporym obszarze miasta, więc to pewnie będzie jeden z kroków. No, spółdzielona mobilność, kolejne kolejne Ekologicznie krok. i ekonomicznie, bo też zostają nam wtedy pieniążki w kieszeni. Nie inwestujemy tak. w wo... to, to, czego dzisiaj nie liczymy, bo naprawdę posiadanie własnego auta to... W, w wielu przypadkach to są gigantyczne koszty, bo jak popatrzymy na statystyki, to średni kierowca w Polsce przejeżdża niespełna 10 tysięcy, czy, czy 10-11 tysięcy kilometrów rocznie. I naprawdę przy takim, przy, przy, przy tylu kilometrach to, to... się nie opłaca. To się nie opłaca, no, ale nie, nie liczymy opłaca. tego, bo bo Bo, komfort, bo prestiż, bo tak? komfort, Dokładnie. bo przyzwyczajenie. A jeżeli ta współdzielona mobilność w końcu się rozwinie dużo lepiej, tak, to będziemy mieli i komfort, bo tych samochodów będzie po prostu dużo, i nie będziemy się martwić, czy znajdziemy, czy nie. I też to będzie już naturalny krok, który mam wrażenie w młodym pokoleniu jest już naturalnym, naturalnym rozwiązaniem. I krótko mówiąc, kształcimy nowe pokolenie, które podchodzi do życia już w sposób bardziej
0: nowoczesny energetycznie. Przede wszystkim jest jednak zorientowane na zielone technologie, lubię o tym mówić, a z drugiej strony żyje w takim nowym modelu tej ekonomii współdzielonej.
1: Dokładnie tak. I, i, i to, są, to są zmiany. I znowu tutaj software, oprogramowanie, IT, to pewnie będą te miejsca pracy, które będą tworzone no, w miejsce tych, tych likwidowanych, no bo oczywiście też jak jeszcze wrócimy do, do energetyki, no to w takim bloku węglowym oczywiście mamy setki czy czasami tysiące pracowników i w kopalniach, tak? Natomiast to się będzie przenosić pewnie właśnie w, te, w ten obszar. Ważne też, żeby za, tak zaplanować tą transformację energetyczną, aby no, nie zostawić tych, tych ludzi samych sobie, tylko kształcić ich w kierunku właśnie związanym na przykład z, z IT, po to, aby, aby te miejsca pracy, które będą się tworzyć, no, były zapełniane też przez, przez ludzi, którzy już nie znajdą miejsca w tych starych branżach.
0: Czy myślisz, że jest taka szansa, że nie wiem, za 10, 15, 20, 50 lat każde gospodarstwo domowe będzie też producentem energii elektrycznej?
1: I wiesz co, miałem ciekawą, ciekawą rozmowę 2-3 lata temu właśnie z jednym z menadżerów z polskich sieci elektroenergetycznych, który mówił, no, że w sumie jego wizja gdzieś tam 2100 rok to, to po prostu do domu będzie się kupować w sklepie osiedlowym czy w jakimś markecie kapsułkę z wodorem, wrzucać do, do ogniwa paliwowego i, i, i w ten sposób generować energię. Dla, dla domu. Ta wizja wydaje się całkiem, całkiem ciekawa i myślę, że jest całkiem możliwa. Jest taka szansa. Ładnie tak. Dziękuję bardzo.
0: Naszym gościem był Bartłomiej Liderski, Wysokie Napięcie.pl. Dzięki również. Dzięki.